0: Bienvenidos a este capítulo de terror ¿Cómo están muchachos? Buenas noches Gusto tenerlos en esta casa de locos
1: ¿Cómo están chicos? Buenas noches Qué lindo otra vez juntarnos para dar a conocer algunas claves Ahora que estamos en las fiestas de Halloween Entonces hemos decidido hablar sobre los antisociales, psicópatas.
2: ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bueno, agradecer primeramente a todos nuestros seguidores del podcast. Hemos recibido muchas palabras de apoyo, entonces eso nos motiva a seguir adelante ¿no? y poder seguir compartiendo con todos ustedes Todas las preguntas, dudas y más cosas sobre este apasionante mundo, ¿no? De la salud mental, la psiquiatría ah, entonces, y estas cosas, ¿no? Entonces, súper bien. Y ahora, como dice pues la ANE, eh, estamos en Halloween, terrorífico. Y queremos hablar de eso, ¿no? De, de personajes y situaciones terroríficas dentro de la salud mental, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y una de las cosas que mi papá siempre decía, por ejemplo, era de que no hay que tenerle miedo, por ejemplo, a los fantasmas, a los duendes y demás, porque al final de cuentas uno nunca los ve, pero a los seres humanos son los que
2: más terror. Hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos.
0: Exacto, ¿no? Entonces... Hoy día es un capítulo especial justamente de estas personas que aterran, eh, la verdad, ¿no? Como dijo Anne, los antisociales y, bueno, los psicópatas, que es otro mundo, ¿no? Es otra ciencia inclusive.
1: Uh, sí, aparte que es bien importante que a las personas demos a conocer que estas patologías mentales no han sido de un día para el otro, ¿no? Estas enfermedades mentales se han ido gestando desde muy temprana edad y dan algunos síntomas, algunos signos desde su conducta de niños, por ejemplo. Algo que me llamaba mucho la atención es que mi primer paciente niño había le había sacado la oreja a un gatito mordiéndole mm. con su boca entonces ha sido una y realmente me asusté entonces ya desde muy niños ya nos damos ya nos dan las conductas nos dan algunas eh, eh, pautas pautas, pautas sí. nos llama la atención que esas conductas no no son apropiadas no
0: sí no como Dice Anne es, es, es en verdad una ciencia nueva porque es una de las cosas que trata la policía, los criminalistas, los psiquiatras, encontrar ciertos patrones para evitar de que estas personas lleguen a una edad donde empiezan a cometer estos crímenes no tan atroces. Y como tú dices, ané, uno, uno de esos parámetros, por así decirlo, es esas conductas extrañas, ¿no? como lastimar animalitos.
1: Sí, correcto. No sé si ustedes eh, en la clínica, eh, en la consulta, por ejemplo, no, no sé si han visto algunos pacientes, por ejemplo yo, a niños que tienen un trastorno de la conducta, el trastorno disocial, mm, muchas veces cuando indago sobre el, sus papás, no, pues o sea, son padres que consumían sustancias, son padres que venían de... con el, con alguna... Um, con violencia intrafamiliar y todo eso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muy frecuentemente y hay estudios que los padres que consumen sustancias pueden tener hijos, o sea, tienen la predis predisponibilidad de desarrollar algún tipo de eh, patología mental más que a otros.
2: Pues sí, ¿no? En esto es bastante importante mencionar que... No hay como una causa para los trastornos mentales única, ¿no? Eso yo creo, un conjunto de factores. Y en cuanto a lo que es, por ejemplo, la personalidad antisocial, por una parte, que se caracteriza, pues, por... Como hablábamos de las personalidades ¿no? en, otros, en otro episodio, es una forma de pensar, actuar, sentir, relacionarse con los demás. Y entre una de esas formas de personalidad está, pues, la personalidad antisocial, ¿no, ve? Y esta persona antisocial pues tiene sus, sus rasgos, sus características. Yo creo que vamos a poder ir, ir mencionando algunas importantes. Por ejemplo, la violación o no observación de las normas. Y eso es a todo nivel, ¿no? No solamente las leyes, sino también normas. Por ejemplo, en el colegio ya desde chiquitos, ¿no? Como, como decía Annelies... No pueden asimilar o obedecer normas en el colegio, pues como por ejemplo usar códigos de vestimenta, uniformes o las normas que les ponen en la casa, no llegar tarde, no hacer esto, o sea, no tienen realmente un problema importante. En el seguimiento de normas. ¿Qué otros, qué otras características recuerdan de los, de las personalidades antisociales?
0: Esta, esta impulsividad, por ejemplo, que hemos hablado, ¿no? Características del grupo B es bien marcado los antisociales. La falta de control y usualmente, como decía Sané, o sea, hay un porcentaje bastante alto de estas personas que vienen de, de familias eh, numerosas eh, con problemas, no, eh, de alcoholismo, de consumo de sustancias, Violencia. un descuido violencia como dices Álvaro no dentro de la familia que es el medio ambiente que va desarrollando ciertas actitudes en la persona que de grande se van volviendo un problema
1: por ejemplo es muy frecuente que te digan mi hijo es muy mentiroso muy mentiroso, muy manipulador puede mentir, eh, hasta acusa de, de violación eh, también en, en un trastorno disocial, que lo llamamos así en niños, es característico que ellos puedan portar armas también. No estamos muy lejos de que puedan portar armas. También pueden destruir, eh, no sé, son eh, rompen objetos cuando están enojados. Son muy agresivos. agresivos, iracundos. Y también lo que vi era que roban no Y como les digo eh, a toda la población, a, a la gente que nos escucha, esas conductas no es una vez que haya pasado. no eh, Tiene que ser una conducta que ha permanecido por lo menos 12 meses y que ha sido frecuente.
2: Sí, entonces estamos hablando de eh, una situación que se repite a través del tiempo. Y como decías, en, en niños, en, en adolescentes hablamos de la zona disocial no pero ya cumpliendo la 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 adultez digamos no la 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 edad adulta y hablamos de un trastorno de la personalidad antisocial. Entonces, como hemos dicho, son varios factores que pueden incidir, ambientales principalmente, y manifiestan, estas personas manifiestan una conducta, ¿no? Como hemos mencionado, también son irresponsables, no cumplen con sus obligaciones, no les interesa, digamos, lastimar a los demás, no tienen esa responsabilidad o ese cuidado que podrían tener con otros, ¿no? Esa, esa, esa capacidad de cuidar a alguien más. Y eh, algo que también es importante es pues que no tienen remordimiento, ¿no? Van a buscar de alguna forma satisfacer sus necesidades o, sus, o satisfacer sus, sus deseos. Y si esto implica lastimar a alguien o, o a varias personas, pues no lo van a hacer, ¿no? Me van a decir de alguna manera, eso es lo que yo quería y no me importa que alguien salga dañado. Me acuerdo de una paciente, ¿no? Una, una chiquilla tendría 18, 19 años. Y me decía que no tenía amigos, solo tenía personas que podía manipular. no Me decía, si yo necesito algo, juego mis cartas y puedo actuar como una persona que necesita ayuda, digamos, desvalida. O... Y cuando ya no me hacen falta, pues ya los dejo. No tengo una relación estrecha con estas personas. Solo me ayudan a cumplir mis objetivos y después las descarto, las desecho. Eso también es una característica de ¿no? estas Exacto. personalidades. Estás, eh,
0: justamente eso estamos hablando ya de también características narcisas, ¿no? Uh -huh. No una Una incapacidad de sentir por la otra persona. De poner siempre primero las necesidades de uno. Lo que ya nos da, digamos, por así decirlo, dos ingredientes para un psicópata ¿no? la persona antisocial y el narcisismo de la persona ¿no? una persona bastante ególatra
1: Correcto. Ahora yo quise, ahora que está de moda, chicos, eh, que salió muchas series de criminales, eh, que ha sido realmente, por ejemplo, esa, ¿cómo se llama? El que an, an, el, recién, damer. el Damer. El Me hubiese gustado <ríe> so hacerle horrible. una entrevista para ver si no tenía un talk. Obviamente era antisocial. Y como vemos desde su inicio, él ya con los animales ya sí. o sea ya también eh, algo que me llamaba la atención él no era muy sociable no
2: sí algo que igual hablando de series y estas cosas que sí tienen no su lado científico claro también ¿no? Sí. no no son uh -huh. así salidas de la ficción solamente y en una de ellas esas series eh, había pues unos detectives unos investigadores que decían que los la conducta psicopática eh, se puede predecir si un niño, por ejemplo, tiene eso ¿no? maltrato animal
1: Correcto.
2: maltrato animal, es decir, a gatitos a perritos, a pajaritos torturarlos, quemarlos eh, cortarlos si sí tiene actividad o, o conductas relacionadas con el fuego como incendiar muebles o quemar cosas ¿no? eso también es, es un factor importante, y creo que el otro era relacionado ¿no? con, con el control de impulsos Principalmente, ¿no? Entonces, si vemos estas características en niños, pues es muy probable que puedan desarrollar uno de estos trastornos, ¿no? Claro,
0: o sea, esta serie que tú mencionas, por ejemplo, Álvaro, está basada justamente en una historia real, ¿no? Claro, son... En uno de los primeros eh, psicópatas que se ha intentado estudiar, ¿no? El comportamiento, que este era Chikatilo, donde este psiquiatra, al entrevistarlo, se ha empezado a dar cuenta de que. O sea, era bastante frío en su discurso, ¿no? Y era como que una forma que él había encontrado de satisfacer ciertas necesidades que tenía como, como persona, ¿no? El placer, el sentirse parte de algo como una identidad, por así decirlo, ¿no? Por eso estas personas son bastante cerradas y aisladas, ¿no? Porque cuando son pequeños, como decíamos, tienen una familia, un entorno bastante disfuncional. Uh -huh. Por ejemplo, de este Dahmer que dicen ¿no? que está bastante de moda. Si ven la serie, muestran episodios de su, de su infancia donde evidentemente ¿no? vivía una vida bastante trágica porque la madre era bastante descuidada. no eh, Dicen algunos psiquiatras que tenía un TLP, la madre, un trastorno de límite, lo que hablábamos en el anterior capítulo. ¿no? Y el padre bastante trabajador, no estaba en la casa y bueno, entonces el niño bastante descuidado va desarrollando estas, estas conductas ya alteradas.
2: Claro, es un factor, ¿no? Como decíamos. Ahora, hay que también tomar en cuenta que, por ejemplo, si bien el trastorno antisocial de la personalidad es un diagnóstico que está eh, consignado en, en los manuales estadísticos, ¿no? De, de, de diagnósticos, la psicopatía como tal no lo está, ¿no? Entonces al hablar de psicopatía, que es un, un, un área un poco más, eh, más criminalística, no más, más del tipo legal y basado o sea, en, en experiencias de este tipo de personajes, no asesinos seriales y otros grandes delincuentes, como hablábamos ¿no? antes eh, antes de grabar de, de este colombiano, que se llama? El narco. El, pa el, el, el patrón. El del patrón mal. del mal, ¿no? El Pablo Escosa. Grandes personajes, digamos, eh, infames que de alguna manera han ido configurando ciertos patrones que han ido a través del tiempo llamándose psicopatía, ¿no? Y se ha estudiado, pues, eh, mucho de esto. Incluso hay libros, películas, todo... Y estos psicópatas, además, pues, de la, de la influencia ambiental que pueden recibir, digamos, madres negligentes, uh, violencia, descuido, tienen nomás también alteraciones cerebrales, tienen, eh, digamos, una ¿no? disfunción a nivel del cerebro como tal. Y eso es muchas veces eh, innato, ¿no? O sea, nacen ya con estas alteraciones. Por ejemplo, la incapacidad de poder ver el dolor en la cara de otra persona. Cuando lo están torturando o matando o haciéndole un daño muy grave, y la otra persona está llorando o pidiendo por su vida, estas personas son incapaces de poder ver en la cara de la, de la víctima el dolor y por eso no se frenan, y eso es una alteración ya eh, a nivel de los circuitos cerebrales, ¿no?
1: Si una persona eh, no ha desarrollado esto, lo que es la empatía, ¿cómo puede cómo puede desarrollar? Es,
0: que es que ahí va el otro punto, digamos, el sadismo, ¿no? La capacidad de hacer cosas tan... Eh, retorcida, sí, sin sentir nada, entonces ya hablamos de sadismo y ahí entramos a lo que ya es la triada eh, oscura de la personalidad ¿no? como tú decías Álvaro uh -huh. en sí no es no están los libros de psiquiatría y demás porque se vuelve criminal en el hecho de que estas personas se dan cuenta de lo que es bien y mal ¿no? ahí está la diferencia claro. con otras enfermedades psiquiátricas, su juicio está conservado, exacto, ellos saben de, de que matar no es correcto pero como no tienen esa sensación de culpa... Le meten nomás. Uh, sí, lo hacen porque ahí sienten cierto placer, puede ser, o, o, o cierta identidad, o cierta sensación de poder. Porque recordemos de que son narcisos, ¿no?
2: Sí, y eso es lo que, lo que comentábamos, ¿no? Todos los psicópatas son antisociales. Pero no todos los antisociales exacto. tienen características psicopáticas,
0: exacto, porque aquí vamos a hablar del como dije, ¿no? la triada oscura. Y otra cosa que, chicos, les quería mencionar, por ejemplo, estamos hablando ahorita de dos psicópatas, que es este el chicatilo, el André Chicatilo y el Dahmer, que son personajes bastante aislados, pero muchos psicópatas son bastante agradables. ¿no? Eso, los psicópatas. Sí, tienen, tienden seductores. a ser, ser seductores, como este el Ted Bundy, por ejemplo, ¿no? que tenía. Hasta un club de fans de mujeres, ¿no? Que lo
1: apoyaban. Sí, verdad. Y mm, que asistían a los juicios y todo, y como él defendía
2: Claro, igual ahorita que estabas hablando de, de este famoso Ted Bundy, me acuerdo pues del otro famoso Charles Manson, ¿no? El de la, de la familia Manson y las sectas ahí en los Exacto, 60. ¿no? Tenía su esposa, que o sea, el, 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 el personaje este está encerrado en la cárcel, pero se ha casado creo hace un par de años atrás con una jovencita, o sea, que lo iba a visitar a la, a la cárcel, y se te terminaron casando, ¿no? Entonces pues tienen Exacto. esa esa capacidad de atraer, ¿no? Esa esa, y ahí esa, está, esa, esa seducción. Ahí está, que son irresistibles, ¿no?
0: Ahí está lo de terror, lo de miedo, ¿no? Mm. Viendo esta serie, por ejemplo, eh, describen de que estas muchas de estas personas trabajan en lugares donde la gente es muy vulnerable, ¿no? Colegios, pueden ser profesores, eh, pueden ser en trabajos es, eh, espirituales o en congregaciones. Pueden ser hasta doctores, ¿no? Hasta,
1: uh, buscan a gente que es vulnerable, que pueden vulnerar, que pueden manipularlas,
0: digamos. Exacto. Pero Por tiene ejemplo, si digamos
1: tienen mm, una pareja, si una pareja le pone sus límites, entonces no creo que dure con un antisocial. Claro. No, va, el antisocial va a buscar a alguien que pueda manipular
2: Eso, y ahorita me viene a la, a la mente un, un concepto que salió en un libro ¿no? Un autor eh, norteamericano que eh, estudió mucho el tema de los psicópatas Sacó un libro ¿no? que era la máscara de la cordura o The Mask of Sanity entonces, en este libro les mencionaba algunas características de, de los psicópatas y mencionaba eso, ¿no? que ellos tienen una máscara ante la gente para poder de alguna manera obtener sus beneficios, infiltrarse, digamos, en ciertos ambientes y ya cuando gozan de la confianza o del respaldo de los demás ya pueden actuar a sus anchas y muchas veces cometiendo crímenes o, o netamente satisfaciendo sus, sus bajos instintos. ¿no? Y algo que es cierto y que se ve también en algún unas personalidades antisociales, es sobre todo esta capacidad de, de adaptarse, ¿no? Como que a, ciertos, a ciertas circunstancias, me, me has hecho recuerdo, Anne, cuando hablaste eso de las parejas, ¿no? Muchas veces se presentan como los buenitos, los que no matan una mosca, los que te quiero mucho, que flores, que todo, y cuando ya eh, tengan una relación formal o en matrimonio o algo así... Se vuelve, no, eso es lo que dicen, se ha vuelto malo, es violento, me pega, me engaña, es abusivo. No es que esa persona se haya vuelto mala las personas no, no cambian así de lancha a la mañana siempre ha sido así solo que estaba mostrando una máscara ¿no? Una, una careta y eso creo que es bien típico de las tanto las personalidades psicopáticas ¿no? como de algunos antisociales qué Exacto. opinan estos,
0: estos, estos personas por así decirlo son los capos en, en cuanto al lenguaje corporal mm. en cuanto al como has dicho el romanticismo ¿no? ese enamoramiento que pueden tener justamente porque para ellos se vuelve como una ciencia más que algo natural Natural. es algo que van aprendiendo de acuerdo a van conociendo a la gente es como que ellos son otro tipo de seres como que dejan de ser humanos por así decirlo y nos ven a nosotros como presas no entonces ellos claro. aprenden a hacer la forma de acercarse y el hilo de miedo aquí está es de que nadie se salva esto ocurre en los humanos en bolivia tenemos muchos personajes ¿Y cuántos por ahí estarán
2: sueltos, no? Uh, dice que la prevalencia así estimada es 1%. O sea que <risa> en 100 personas hay un psicópata. Exacto. Obviamente no quiere decir que vaya a ser un asesino en serie, ¿no? Como los de la tele... Mm -hmm. Pero puede ser una persona bastante peligrosa. Y creo que ejemplos nos sobran en nuestra, nuestra realidad mm. sociopolítica y demás. Entonces yo creo que Exacto. en cualquier rato nos encontramos con un psicópata o una psicópata, ¿no? Porque no es solo... Si bien es sí, mucho claro. más frecuente en varones, pero también hay en mujeres.
0: Exacto. Mucho más ahora que la población está creciendo bastante. Entonces cada vez la brecha se va... Siendo más corta. Entonces, no solo es de varones. Las mujeres también, como ven, hay series, ¿no? De mujeres asesinas y demás.
1: Sí, realmente um, un tema muy, muy interesante para hablar con las personas. Y yo a, a la población les dejo, ¿no? Con el mensaje de que um, si... Tengan miedo. <ríe> sí. Mucho miedo. De estas personas. No, que te
2: cuiden. O sea, en realidad yo creo que de alguna manera... No podemos confiar ciegamente en nadie, ¿no? Y hay que también empezar a ver, a notar, a percibir estas señales en las en las personas que nos rodean. Antes de que nos volvamos de alguna manera víctimas, ¿no? Exacto. Si notan que alguna persona es muy agresiva, muy violenta, miente, muy impulsiva. impulsiva, engaña, parece que no se arrepiente de lo que hace, siempre busca dar la vuelta a la tortilla, como se dice, ¿no? O sea, evitar la culpa, justificar sus, sus, sus actos negativos, tratar de él tener siempre la razón o ella. Son, como dicen, ¿no? Por ahí banderas rojas. Que hay que estar atentos, ¿no?
1: Sí, correcto. Y bueno, estas personas también eh, tienen tratamiento, ¿no? Eso tendríamos que hablar de... ¿Tratamientos qué encerrarles. Tratamiento es encerrarles.
0: No, de que pero
1: eh, es importante hablar también del tratamiento, ¿no? Estas personas que ahora nos están escuchando, imagino que algún antisocial nos está claro, escuchando, claro. entonces... Se debe estar tenemos, riendo. ¿no? Y decir, bueno...
0: Mm. Mientras tenga lo que quiera, todo bien. Claro. ¿Qué
1: tratamientos tenemos disponibles en Bolivia para Lobotomías. estos pacientes?
2: Lobotomías. Para Solamente todos.
1: terapia, ¿no? Y difícilmente ahí.
2: Es que es, es, es un área que creo que la psiquiatría se ha quedado muy corta, ¿no? Si bien existen medicamentos que pueden hacer que las personas que tienen esta violencia, esta, estas características puedan de alguna manera estar como... como zombies, ¿no? Como se dice. Pero no van a cambiar su esencia. No van a dejar de ser quienes son. Los medicamentos no cambian... a las personas de una manera radical. ¿No? Entonces y algo que es importante y no me van a dejar mentir es que estas personas no van a ir al psiquiatra por cuenta propia no van a decir ay no, tengo un problema
1: sus familiares sus
2: familiares o es porque están en la cárcel y de, de alguna manera reciben, reciben esta, esta consulta exacto. psiquiátrica pero no es porque ellos lo busquen exacto bueno
0: claro. casualmente uh -huh. los que buscan son los que tienen otro tipo de rasgos de personalidad ¿no? uh -huh. que va afectando su cotidianidad pero así psicópatas como tal no existe un tratamiento. Tratamiento. Hasta el momento no hay, ¿no? Entonces lo único que nos queda es cuidarnos mucho. Sí. Eso y tengan miedo, mucho mm. miedo.
1: <risa> bueno, chicos, eh, me encantó el que hablemos de este tipo de personalidades. Yo creo que vamos a seguir con personalidades porque así para terminar de todo de todos los grupos. Y bueno...
2: Pero así, hablando de esto, Anne, me, me llama la atención. ¿Tú crees que hay un margen más amplio de actuación si identificamos de manera temprana a niños con estas características? ¿O es que ya están como que condenados a, a ser psicópata, aunque aunque intentemos trabajar con ellos desde chiquis?
1: La verdad, no tengo experiencia porque no he visto, digamos, en mis pacientes ver la evolución mm. de ellos todavía, pero pienso que si podemos intervenir antes y detectar, por ejemplo, que el paciente tenga un TDAH que sí. puede estar asociado, un trastorno oposicionista desafiante ya desde mucha muy temprana edad podemos tratar y evitar no algunas uh,
2: menos complicaciones uh,
1: claro menos complicaciones pero así ya eh, no, no la verdad no lo he visto no sé si tú Fer has visto el desarrollo como un paciente que ves desde temprana edad que ya tiene estos síntomas
0: claro o sea en sí faltan muchos estudios en realidad porque es muy difícil uno darse cuenta. Estamos hablando de familias disfuncionales. La mayor parte. ¿no? La mayor parte de los casos. Estamos hablando de factores genéticos que no están bien establecidos. Entonces, es algo
2: bien sombrío. Por eso nuestro especial de hoy, ¿no? Claro. Ah, pero hablando de eso también dejar algo claro, ¿no? No solamente los los chicos que han estado en ambientes de privados o... O, o con pobreza o con condiciones negativas van a desarrollar este tipo de problemas. También hablemos de que hay esto en, en digamos, entre comillas, cunas de oro, igualito. Esto no, no, no es, claro. no es eh, determinante, digamos, la condición eh, social, social, ambiental, económica. no Esto se da, en como se dice, hasta en las mejores familias y no porque... Por las eh, alteraciones exacto, neurobiológicas es, claro. de la
0: patología. Exacto,
2: no estamos hablando de...
0: Temas del entorno, no quiere decir de que por pobre... Que sea determinante. Exacto. ¿no? Claro. Porque igual hay disfunción en familias ricas, ¿no? Y bueno, chicos, eh, gracias por venir a esta Casa de Locos el día de hoy. Se cuidan mucho en la calle.
2: Sí. Caminan
0: siempre en grupo. Y uh -huh. se cuidan en estas fiestas de muertos.
2: Sí, chicos, chicas, cuídense mucho. Eh, de, todo, de nuevo agradecerles por el apoyo que está teniendo la Casa de Locos. La verdad, estamos muy, muy contentos de que este proyecto esté, esté empezando a, a crecer cada vez más. Entonces, mis agradecimientos para todos. Y, eh, bueno, pues nos vemos la próxima. Gracias.
1: Sí, nos vemos la próxima y no se olviden de decir o mandarnos mensajes de qué tema quieren que ustedes que nosotros eh, tomemos en cuenta para ver en próximas, eh, en próximas grabaciones y tengamos en cuenta todos sus comentarios. Muchas gracias.